0: Alô, galera que se liga no Embolada, o podcast do Futebol de Pernambuco está chegando com mais uma edição quente. A gente tem falado isso repetidamente aqui nas últimas edições, né? São sempre edições quentes, muito quentes. Não é para menos, né? Porque nesta semana em que nós estamos gravando, exatamente na quarta-feira, 29 de setembro de 2021, muita coisa já aconteceu nessa semana. Só para você ter uma ideia, né? Mudança de técnico no Santa Cruz, depois do rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota do Náutico na reestreia do técnico Hélio dos Anjos. Mas nesse episódio nós vamos focar na história do esporte. Apareceu um problema gigantesco para os rubro-negros, que é a suposta irregularidade do Pedro Henrique, zagueiro que foi contratado pelo esporte ao Internacional de Porto Alegre chegou a disputar algumas partidas pelo Leão, inclusive na última partida ele foi titular na defesa, jogou algumas partidas como titular na equipe do esporte, e aí aparece agora essa suposta irregularidade, que ele teria feito sete jogos pelo Inter, cinco jogos efetivamente entrando em campo, e dois deles ele teria ficado no banco, não teria entrado na equipe, mas com a punição do cartão amarelo, uma, um regulamento específico da competição diz uma coisa, o regulamento geral de competições diz outra. E para falar sobre tudo isso, além dos reforços que foram contratados para essa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro, que não foram regularizados, ou que foram regularizados, mas não estavam à disposição do técnico Gustavo Florentino. Um deles, inclusive, sequer chegou a ser ter seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Mas para falar sobre isso, estou aqui com o meu parceiro Cabral Neto, nosso parceiro de embolada. Tudo bom, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Assunto complicado, né? pesado, que precisa ser abordado com muito cuidado, com um é... olhar muito objetivo e com muita, muita sabedoria porque o momento do esporte é muito delicado, vai muito além da preocupação dentro de campo. Eu diria, inclusive, que é uma preocupação até maior do que os problemas que a gente percebe dentro de campo, viu, Rembrandt?
0: E os problemas dentro de campo, né, você já sabe, o esporte está em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro e caso essa perda de pontos, pelo fato de usar supostamente de forma irregular o zagueiro Pedro Henrique, pode abreviar ainda mais a situação do esporte e aí ter a sua o seu suposto rebaixamento ou possível rebaixamento muito antecipado neste campeonato. Estamos também com Carlai Lipaz Barreto, Barreto foi outro gigante aí que fez apurações, contatos, ouviu muita gente, conversou com muita gente, além claro da repórter que vai vir na sequência que eu vou apresentar para vocês. Uma repórter bem conhecida, né? Super competente, que também vai participar desse papo aqui com a gente. Deixa eu cumprimentar você, Carlaile Paz Barreto. Bem-vindo de volta aqui ao Embolada. Não bastava os problemas, como relatou aí o Cabral, de dentro de campo, né? O Florentino tem mais esse problemão aí para administrar. Não tem os reforços que ele gostaria de contar. E mais esse problema agora do Pedro Henrique
2: e Carlaile Barreto. Um abraço para você, Rembrandt, Cabral, Camila, Bruno, que está aí nos bastidores, a todo mundo que nos ouve em todo esse país e fora dele, todo mundo sabendo desse problemaço. Né? Você falou aí, Rebran, um programa quente, quente e amargo. Né? Mas necessário até para tentar entender o que é que está havendo no esporte. Né? O torcedor, até pouco tempo, estava com o foco todo dentro de campo, mas o problema é muito maior e respingo em todos os setores do clube. No futebol, principalmente, com essa eminência de rebaixamento, mas também na questão jurídica, na questão administrativa financeira, que esse respingo também vai bater nos cofres do clube. Enfim, em todos os setores. E a gente vai tentar aqui debater um pouquinho, não apenas para tentar entender o problema, mas tentar ver alguma solução, se é que há possibilidade de alguma solução, né?
0: É verdade. Se é que há possibilidade de uma solução, né, que não seja uma solução ainda mais amarga do que parece. Camila Alves está com a gente, repórter do GE Globo em Pernambuco. Se você quiser acompanhar todos os detalhes dessa história, acompanhe o GE Globo. Está lá sempre com atualizações da Camila e da equipe que dá suporte e apoio à Camila. O Rômulo Alcorforado, o Carlay Limpaz Barreto, eu vou até incluir o nosso segundo o Cabral, CEO, Daniel Gomes, né? de repente. Não sei nem se ele te ajudou nessa, viu, Camila? Mas é um cara que também está tá sempre à disposição aí, nesse apoio de retaguarda. Mas, Camila, eu queria que você aqui para a gente, para o Embolada, para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, fizesse um histórico de, de todos esses detalhes. Um relato desde o começo, como surgiu essa história, que partiu da própria diretoria rubro-negra, né? a diretoria do esporte, veio a público para falar dessa suposta irregularidade então conte para a gente, traga detalhes para que a gente possa comentar, analisar, opinar sobre tudo isso que está acontecendo no esporte, nos bastidores da Ilha do Retiro. Bem-vinda mais uma vez e mais uma vez parabéns pela reportagem, pela matéria. Eu fiz isso antes de a gente começar aqui a nossa gravação e faço agora para que fique registrado. Bem-vinda, Camila.
3: Obrigada, Rembrandt. obrigada a todo mundo estar tá aqui, né, discutindo assim essa toda essa situação do esporte com a gente. Todo mundo está nos acompanhando e com seu comentário aí eu vou salvar isso aí para botar no meu currículo lá, viu? Porque é de peso. <risos> é, que e é aí, isso. assim. Você merece. <risos> é, nesse processo assim todo do esporte é até meio complicado, né? Você começar a, a digamos assim, colocar. É, uma, uma ordem né, do, que, é que, do que, é que aconteceu porque foi um problema, foram vários problemas, na verdade, que foram aparecendo de forma escalonada né, no clube. Então, a primeira história que a gente vem a público é a história do lateral direito, né Jefferson, que da sexta-feira para o sábado ele deveria ter aparecido no, no boletim informativo diário da CBF, o BID, como você explicou, e ele não apareceu. Né? Então, no sábado a gente tem ali a primeira é, notícia de que o último reforço contratado pelo esporte poderia não Jogar pelo esporte justamente porque não tinha sido regularizado dentro do prazo limite de inscrições na Série A. E aí, no mesmo fim de semana do domingo para segunda-feira, descobre-se que além de Jefferson, teriam outros três jogadores, que seriam o atacante Wander Vieira, o volante Nicolás Aguirre, os dois que chegaram durante a mesma semana né, do Jefferson e também o goleiro Saulo, que já estava aqui desde agosto, que os três chegaram a aparecer no BID, mas eles não foram colocados como inscritos dentro da Série A. Então, eles também não poderiam participar. É, Saulo, inclusive, ele chegou a entrar numa relação do esporte para entrar em campo, mas ele precisou ter, ser retirado porque descobriu se just que ele estava em situação irregular e não poderia jogar. E aí da, da segunda-feira, né, para terça-feira, a, a diretoria teve é, um, um dia completo assim de reuniões. As reuniões começaram ainda na segunda-feira pela manhã, se estenderam pelo período da tarde. A gente já tinha ali uma, uma confirmação né, de que é, existia um encaminhamento para que a diretoria de futebol fosse toda destituída, com a saída do vice-presidente de futebol Nelo Campos e os outros quatro diretores né, que faziam parte desse departamento. Mas essa confirmação, essa formalização né, da destituição só acontece na terça-feira pela manhã, que é quando o presidente Leonardo Lopes e o vice-presidente Yuri Romão é, concederam aquela entrevista coletiva ali na Ilha do Retiro. Né? Então, naquele momento ali, a gente tem a confirmação né, de que houve realmente esse erro nas inscrições dos jogadores, de que houve a destituição da diretoria de futebol e aí vem mais uma confirmação de mais um fato, né? Que é essa essa questão da possível irregularidade do Pedro Henrique. E aí eu digo possível irregularidade porque o próprio esporte ainda trata a situação é, de uma forma muito analítica, assim, ainda estão é, estudando é, o que é que foi feito, o que é que aconteceu, o que é que pode ser feito pelo clube. É, mas ao mesmo tempo a gente tem é, opiniões de, de advogados que são especialistas em direito esportivo que confirmam que realmente existe essa irregularidade. E aí toda a discussão gira muito em torno é, dessa questão que, a gente, que você começou falando né, na apresentação, sobre é, a interpretação realmente do que é que quer dizer os regulamentos da competição, tanto o regulamento específico quanto o regulamento geral. Mas, assim, de forma resumida, acredito, é, o, o problema escalonado do esporte, ele veio, começou e, nesse momento, ele está nesse estágio, assim.
0: É, Para não fazer aqui nenhuma injustiça, Camila, eu queria que você depois dissesse para a gente quem mais é, colaborou com essa apuração. Eu sei, aqui do Lucas Fittipaldi, segundo o Cabral Neto, o ex-CEO do Embolada. Né? O, o Tiago
1: Medeiros também, o nosso Minha Oi, Oi, Cabral. Esse CEO aí foi destituído muito antes da criação do esporte, viu? <risos> Esse faz tempo, né? Faz tempo que foi destituído.
0: Bom, nós temos também, é, eu falei aqui do Tiago, a Sara Porto, depois você completa também para a gente, tá Camila? Você e o Carlyle podem, podem falar, acrescentar aí quem merece também mais outros créditos nessa apuração. Mas vamos lá, a mais recente história que eu vejo aqui, eu abro o ge.globo.pe e vejo a versão do executivo, do ex-executivo de futebol do esporte, o Felipe Albuquerque, contactado por você, Camila. Isso, Esse papo rolou ontem à noite, né? Ele foi contactado ontem à noite, inclusive deu entrevista pela manhã no nosso Globo Esporte aqui em Pernambuco, falou para o GE, falou para você, para o Rômulo, e, e ele fala, eu fiquei impressionado com o depoimento dele, Cabral Neto, que ele fala da em outras palavras, da bagunça, da falta de estrutura. O esporte que até pouco tempo era vendido como um dos clubes mais organizados do Nordeste, de uma grande estrutura. E ele põe isso abaixo numa declaração só, dizendo que não era nada disso que ele tinha imaginado, que ele encontrou na Ilha do Retiro. É um, um clube onde ele não tinha autonomia pelo cargo que ele exercia de executivo de futebol. E ele detona o esporte e, 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 e diz que não tem nenhuma culpa sobre o que aconteceu. Passou, transferiu a responsabilidade para as pessoas do departamento de futebol, as pessoas do administrativo do futebol e também para a diretoria, a diretoria, entre aspas, amadora do clube, porque o profissional era ele e ele não tinha autonomia para resolver esses problemas, Cabral Neto.
1: Olha, Rembrandt, o que a gente pode perceber do, do futebol, do esporte, é que ele vem sendo maltratado há, há algum tempo já. Né? É, a gente precisa lembrar aí que o esporte sofreu nos últimos anos com atrasos de salários, algo que a minha geração, a sua, a do Carlyle, não se acostumou a ver no esporte. Né? Talvez o esporte tenha sofrido com... Talvez não sofreu com algum atraso de salário ali na década de 80, 90, mas a partir, acho que, de meados da década de 90, pelo menos, né, pelo menos, é, a, a gente não, não se acostumou a conviver com esse tipo de notícia no esporte. Quando acontecia atraso salarial, era algo muito mais pontual, digamos assim. Né? Pelo menos era o que, a informação que a gente sempre teve. Né? Atrasou o mês de maio, mas aí quando chegava em julho estava tudo em dia, né? eu, eu me lembro de notícias numa época atrás né, de que o esporte fazia sei lá quatro, cinco anos que não tinha nenhum mês de salário atrasado e tal, e isso começou a acontecer nas últimas cinco temporadas, é, aí você começa a perceber também montagens de elenco no mínimo duvidosas em alguns instantes. Né? Um time que dependeu muito do talento individual, por exemplo, de Diego Souza e de André, para não ser rebaixado em outros anos. É, a antiga gestão, né? a mais recente, antes do Nelo assumir como vice-presidente, também vinha cometendo muitos erros é, de contratações, é, além de, da permanência de salários atrasados, tanto que eu quero relembrar aqui a entrevista que o Louser, né, que o Humberto Louser nos deu aqui no podcast Embolada, onde ele dizia que todos aqueles imensos problemas que a imprensa é, descobriu e relatava, e a gente debateu aqui, né, naquele, naquele final de gestão ali de Milton Bivar, ele dizia que aqueles problemas, ele disse aqui no programa, que aqueles problemas não foram nem 10% ou 20% do que de fato acontecia lá dentro. E aí entra uma nova diretoria, cercada de expectativa e de esperança. E, primeiro, a gente não viu, pelo menos por enquanto, nenhuma decisão que chamasse a atenção por algo que parecia trazer alguma mudança para o esporte. Trouxe não houve um impacto nenhuma... positivo, né? Exatamente, exatamente. Não houve nenhuma contratação que a gente possa dizer Pô, o esporte foi buscar esse cara e e acertou, esse cara resolveu esse problema e tal, o que a gente viu foi que os jogadores que chegaram depois da nova diretoria, nenhum convenceu ainda. É, o florentim é um cara que eu não quero fazer uma análise dele completa, porque o trabalho dele ainda está em andamento, mas até esse momento não trouxe também nenhum impacto positivo. Né? A gente não viu nenhuma melhora no esporte, foi uma escolha dessa nova diretoria. Tiago Neves, que saiu do esporte e o esporte faz uma nota dizendo que teve uma conversa de alto nível. Eu nunca vi ninguém fazer nota oficial de saída de atleta e utilizar essa expressão. Chega um tempo depois e escreve aquilo que escreveu no Twitter sobre essa nova diretoria. Né? Os caras fazem, com a expressão da palavra, as cagadas que fizeram e agora querem sair é, sem responsabilidade. Né? Foi mais ou menos isso que o Thiago Neves escreveu sobre essa nova diretoria. O esporte disse que havia conseguido um acordo que foi muito bem feito, muito bem formulado com os atletas, que todo mundo teria ficado é, satisfeito sobre os atrasos salariais, que o esporte pagaria 70% e deixaria para pagar o resto depois. Quando o Tiago Neves dá essa declaração, me parece que esse acordo não foi tão bem recebido assim pelos atletas. É, e aí para fechar com chave de ouro, surgem esses problemas que surgiram todos basicamente no mesmo final de semana. Para mim, esses problemas têm vários viés. Né? Tem o viés da incompetência, tem o viés do amadurismo, tem o viés da indiferença, da despreocupação, da falta de zelo pelo trabalho. Tem o viés político, né? porque o, o, o tipo de vazamento que foi acontecendo também foi um viés político. Então, tudo isso me leva a crer que esse maltrato que o esporte vem passando ele ainda não acabou. E há uma esperança de que possa mudar, mas não acabou ainda. E aí, eu acho, Rembrandt, que para fechar mesmo né, só essa, essa cronologia, digamos assim, dos fatos, eu acho que tem um exemplo que a gente precisa abordar aqui que é muito, muito importante que é exatamente essa questão da dos vazamentos. Né? As coisas, Os problemas do esporte estavam acontecendo e estavam sendo vazados para perfis de torcedores do esporte. É, e eles é que estavam publicando essas notícias e tudo muito rápido. E aí, na nota oficial que é assinada pelo pelo grupo político do Nelo, né? eles começam, inclusive, falando grupo, esporte, na raça. Né? A nota oficial começa exatamente se referindo a eles. Nessa nota oficial, eles simplesmente divulgam o problema de Pedro Henrique, que, ora, ninguém estava sabendo de absolutamente nada. Né? O esporte, se viesse a ser é, é, julgado pelo tribunal, ele poderia dizer que, que não houve nenhum erro, que houve uma escolha né, pela, pelo regulamento específico da competição, pela interpretação do, do, da, da, do regulamento específico da competição e não pelo regulamento geral das competições. Isso é um assunto que a gente pode, inclusive, entrar. Eu acho que o esporte errou. Errou. Tá? Ele pode não perder nenhum ponto lá na frente, mas o esporte errou. Correu, um, corre, está correndo um risco gravíssimo. Por... Se fosse um jogador que chegasse para fazer a diferença, eu já acho que seria um erro gravíssimo se corresse esse risco. Imagina por um jogador que não fez nenhuma diferença dentro de campo. E aí essa nota oficial, ela vem com... A, a notícia de bandeja. Na nota oficial você pega e, e há meio que um atestado de culpa ali, não é? Porque eu vou ler aqui, inclusive, que ela diz o seguinte. Assim é, foi recibo. descoberto, isso, foi descoberto um novo equívoco, e a nota vem com esse equívoco, entre aspas, ou seja, sugerindo que não foi apenas um erro, foi descoberto um novo equívoco, entre aspas, dessa mesma natureza regularidade e inscrição de atletas, que pode acarretar prejuízos ainda maiores ao esporte. Conforme apuramos, a informação acerca da irregularidade de um dos atletas do elenco foi apontada pelo sistema de gestão da CBS e, desta vez, não, foi, não só foi ignorada, como também foi deturpada pelos funcionários responsáveis pelo acompanhamento da regularidade de jogo dos atletas que, mesmo após diretamente orientados a levarem as informações da súmula de jogos e, peremptoriamente, interpelados acerca do fato, asseguraram textual e expressamente que tudo estava em conformidade, tendo reputado que tal informação seria falha comum do sistema. Isso aqui, para mim, Rembrandt, é... É um atestado de dúvida. E se você está em dúvida, você não coloca para jogar, porque o esporte pode perder 17 pontos por uma dúvida. E mais, se a nota oficial saiu na terça-feira, por que Pedro Henrique estava em campo no domingo, Rembrandt? Porque, veja, vamos alegar que essa diretoria de futebol do esporte estava em dúvida em relação a... a... Não, estão, não tinha dúvida nenhuma. Tá? Elas estavam ali eles estavam ali assegurados pelo departamento jurídico, pela informação da, do, dos supervisores de futebol do esporte. Mas quando eles colocam isso na, na nota oficial, na terça-feira, significa que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eles já estavam em dúvida há algum tempo. Eles não tinham certeza de que o esporte de fato poderia escalar o Pedro Henrique. Então eu não sei há quanto tempo eles tinham essa, essa dúvida. Mas se na terça-feira de manhã essa nota oficial já estava pronta, me indica que pelo menos no domingo eles já estavam em dúvida. Porque Ô, se Cabral. já havia todo aquele clima sendo montado no esporte, desde a sexta-feira à noite, no mínimo eles ficaram em dúvida para o jogo de domingo. E Pedro Henrique jogou no domingo. Então um esporte que poderia ir para o tribunal para brigar por, 17, por 14 pontos, vai para o tribunal para brigar por 17. Então no momento em que há a dúvida, e no mínimo me parece que a dúvida aconteceu para a última rodada, esse jogador não podia entrar em campo de jeito nenhum. Então, assim, é erro também de Nelo e também da sua diretoria. E por isso eles saíram e tinham que sair mesmo. Não havia outra solução, não. Tá? É... E acho que esse erro do Pedro Henrique, ele é grave. Ele é grave e a gente vê nos prints das conversas do WhatsApp que ele passa por todo mundo do departamento de futebol. Quem ainda estiver no esporte está fazendo hora extra. É inacreditável. É uma palavra para resumir. Carlyle
2: e Paz Barreto. Pois é, Bra, Só para acrescentar isso que o Cabral falou, eles tinham esse conhecimento, sim, Cabral, antes do jogo, tanto que eles enviaram um ofício para a Federação Pernambucana no domingo de manhã. A Federação fecha sexta-noite. Mas enviaram no domingo e, claro, obviamente falaram por o telefone e a Federação colocou alguém de plantão lá. Só que todos esses, a, todos esses... os outros jogos,
1: Carla, eles podem dizer que tinham certeza que o Pedro Henrique estava ok. Mesmo que eles estejam errados, mas eles podem dizer que tinham certeza porque confiaram no departamento jurídico. Esse do domingo, certamente,
2: eles não podem dizer, né? Exatamente. Tanto é que eles enviaram o ofício e mostraram lá o print lá da, da, do sistema da CBF, dizendo que o jogador estava irregular e embaixo já com os artigos do regulamento específico da competição, dizendo que poderia, enfim. E a federação enviou para a CBF, mas a CBF falou, ó, se está no, no sistema dizendo que não pode jogar, não pode jogar. Então, não sei para que esse, esse ofício. Ou seja, o esporte colocou ele para jogar. É, e só explicando também, essa, essa carta-renúncia, divulgada na segunda para a terça-feira, é, ela relata a conversa entre o departamento de futebol como foi essa conversa é, questionando se o, se o jogador, se o zagueiro poderia jogar o Pedro Henrique, é, porque a própria funcionária Luana Moreno falou olha, chegou aqui um aviso do sistema da CBF dizendo que ele não pode jogar e aí o Nelo dizendo, é, querendo saber, faça uma pesquisa e o executivo fez uma pesquisa por um site um site de informação. O Gol é bem utilizado por todos nós, mas não deveria ser um isso oficial. E aí o próprio Nelo falou, falou olha, faça uma pesquisa, baixe todas as súmulas da partida do Internacional. Não vamos ficar vendo aqui site. E aí foi baixada essas súmulas e o executivo disse, olha, ele jogou cinco partidas apenas e dois cartões amarelos. Sem ter dado maiores explicações, que se os dois cartões amarelos teriam sido durante essas cinco partidas ou duas partidas além. E ficou dúvida, dúbio. E ele mesmo fala, está apto para jogar. E aí, a Luana complementa, disse foi erro do sistema. É, ou seja, um jogando para o outro, mas foi um erro gravíssimo do departamento de futebol do esporte. Depois, até nessa entrevista para a Camila, o executivo Felipe Albuquerque disse que o departamento era ruim, era fraco. É, foi erro de, da funcionária e não dele e disse que ele consultou também o departamento jurídico e o departamento jurídico teria dado o aval. Nessa conversa printada não, tem, não entra aí o departamento jurídico. Entrou depois, posteriormente. Mas isso é um dois problemas. Esse, pelo menos, teve essas explicações parciais de cada um que ilustra a bagunça e o amadorismo. Agora, há algo ainda sem explicação. E olha o que eu falei com o presidente, com o vice-presidente, com o vice de futebol, com o diretor de futebol que saiu uh, e tentei também com os funcionários. Eu falei, além desse erro grotesco de Pedro Henrique, por que os outros quatro jogadores que estavam no BID não foram inscritos? Nenhum ou soube ou não quis responder. Um me falou até em off, dizendo que não é apenas amadorismo, não é apenas esquecimento. Diz que foi algo, usou até aquela palavra que é, até na, na, primeira, na primeira carta, é, eles usam, dizendo a palavra sabotagem, né? dizendo que vai apurar se houve sabotagem. Deu a entender que tinha gente de dentro do departamento que estava trabalhando contra. É, e, e isso ganhou um pouco mais de volume, por, por quê? Porque ninguém sabia que Pedro Henrique estava, estava jogando de forma irregular. Nem o Internacional sabia, porque o Internacional emprestou para o esporte, nem os adversários sabiam. Não houve denúncia ainda pelo menos a gente está gravando aqui na, na quarta-feira, né, no começo da tarde, não houve denúncia ainda, o STJD não se pronunciou, a CBF não se pronunciou, não chegou nada para o esporte ainda, ou seja, adversários também não questionário, não questionaram, mas saiu do próprio departamento de futebol ou dentro do, uh, do futebol do esporte, isso, ou seja, o esporte que se autoacusou. Então, por isso que esse dirigente ou ex-dirigente estava falando em questão de sabotagem e a gente fica com isso na cabeça, essa pulga atrás da orelha, de tanta informação que era vazada: informação de contratação, informação de dispensa, informação de rusga dentro do vestiário e agora informação de jogador irregular. Ou seja, o problema é muito grave, só que ainda sem essas explicações todas.
1: Camila, você viu Rembrandt? Se você não, não consegue montar uma equipe que você confia né, pessoalmente ou profissionalmente. Isso também é um erro grato. Também. Isso não exime de culpa os diretores de futebol do esporte, não exime de culpa o Nelo. Né? Se havia gente trabalhando contra a gestão dele ali e ele não conseguiu detectar e o esporte paga por, essa, por esse erro ou por essa maldade de alguém, é culpa deles também. Porque é evidente que eles tinham a obrigação de fazer um grande trabalho e ao mesmo tempo montar uma equipe confiável profissionalmente e pessoalmente. Então, esse argumento, para mim, em nada, diminui o erro do esporte. Pode até tirar o peso de uma, de uma maldade de alguém. Alguém pode se defender em relação a isso. Dessa, olha, eu não fiz por maldade, não aconteceu porque foi intencional, mas, em termos de competência, para mim, isso é muito grave e se alguém não tem competência para montar uma equipe confiável num futebol tão competitivo quanto é, também não tem competência para ficar comandando esse, esse clube diga Camila
3: lembrando só um, um complemento assim realmente assim dentro da dentro dessa, dessa cronologia né, que eu acho que é até importante para poder a gente é, entender assim o, o panorama né, de uma forma geral é, Cabral e Carlalho falam inclusive sobre esse processo de dúvida né durante o fim de semana é, durante esse último fim de semana agora para a escalação do do Pedro Henrique né mas é importante também a gente a gente colocar que assim a primeira dúvida realmente sobre a situação do Pedro Henrique ela começa a surgir no dia 22 de agosto que foi a estreia dele foi justamente a estreia do zagueiro pelo esporte. então é, naquela ocasião na na, troca, na própria troca de mensagens que que eu que eu tenho ali naquela matéria né, com o Carlyle, é, tá ali datado de que a primeira mensagem da dúvida ela vem no dia 22 de agosto que é quando o sistema da CBF aponta um, uma chamada de atenção, né? ali um alerta no cadastro de Pedro Henrique, informando que o ele Cami. participou pelo...
1: Oi. Só, só para só deixar claro, assim, é, houve essa dúvida ali no dia 22, mas o que, o que eu estou querendo abordar é o seguinte, que nessa dúvida, é, segundo os relatos daquela, daquela conversa do WhatsApp, eles ali ficaram, digamos, assegurados de que o jogador poderia atuar. Porque foi Isso, feita uma pesquisa, 22. entre aspas, né, de que ele poderia jogar. Então, ok. Exato. Naquele momento ali, é, os diretores de futebol do esporte podem argumentar que houve essa dúvida, mas essa dúvida foi sanada e o jogador tinha condição de jogo porque o nosso departamento jurídico deu a liberação para ele jogar. Então, eles podem dizer que estavam assegurados naquele momento. Ok, sem nenhum problema. É, por mais que eu ache um erro Você ter essa segurança naquele momento Mas eles podem é, é, Argumentar de que havia essa segurança Porque confiaram na pesquisa E no departamento jurídico é, Eu acho também, por exemplo, que Houve aquele momento ali Horas antes do jogo contra o São Paulo Que colocaram em campo Eu acho que também não custava nada na segunda-feira Você começar a pesquisar de fato Essa história, aí atrás, conversar com a CBF Nada disso foi feito, mas ok eles podem argumentar que a partir daquela conversa, daquela pesquisa, houve segurança. Mas na hora em que, no domingo, eles fazem um ofício para a Federação Pernambucana de Futebol e na terça lançam uma nota oficial relatando esse fato, divulgando esse fato, significa que, no mínimo, eles voltaram a ter dúvida. E voltaram a ter dúvida, no mínimo, para esse último jogo. E para esse último jogo, mesmo em dúvida, eles colocaram para jogar. É é, ele mandaram um o ofício
2: e não esperaram a resposta e já colocaram é. pra jogar. Pois é, pois é.
3: Não, sim, com certeza. O que, o que eu digo é mais na questão de, de, assim, de explicar como é que funciona é, esse, esse procedimento, assim, realmente, sabe? Porque quando a, gente, quando a gente entende assim, ah, colocou um alerta ali. No, no cadastro de Pedro Henrique, o que é que exatamente é isso, sabe? Então, assim, é, existem diferentes sistemas, né, durante todo esse procedimento, tanto de registro, é, quanto de inscrição, é, tanto de, desse processo mesmo que foi no caso do que aconteceu do Pedro Henrique. É, no caso dele, é aquela tela que a gente vê ali né informando o, o erro né no, no processo no processo ali de cadastramento dele é um sistema que a CBF chama de pré-súmula. e esse sistema ele é utilizado durante o pré-jogo de, de todos os confrontos né que fazem no brasileiro e ele funciona justamente para poder evitar que situações como essa aconteçam é, ele foi criado depois do caso do meia Everton né com a portuguesa que terminou resultando no rebaixamento da portuguesa por escalação irregular então, existe justamente para poder apontar é, esses erros. Né? Então, é, naquele momento ali, quando se vê o, o alerta né, sobre o caso do Pedro Henrique, é, o máximo que o, que, o, o que o clube pode fazer é averiguar né, a situação, que é justamente fazer esse, esse processo de avaliação. Porque, na prática, o sistema ele não impede né, o, o clube de, de utilizar o jogador. Isso, no fim das contas, é uma... O correto, uma... Camila? Sim.
1: O correto, naquele momento ali, era dizer o seguinte, olha, Pedro Henrique não vai para o sabe Sim. Pedro Henrique não vai para esse jogo a gente foi aqui não foi um erro de sistema não 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 não, não me interessa se foi erro de sistema não ele não vai para o jogo exatamente por conta disso que você que você citou Camila esse sistema foi criado exatamente porque um clube perdeu pontos e foi rebaixado porque não havia esse sistema então olha é, não me interessa se foi falha do sistema hoje ele não vai jogar não vai não vai para o jogo sabe o esporte é né? um Exatamente, vai entrar em campo com o Chico, com Sabino se Louser acha que não, não pode jogar dois canhotos, problema de Lose, tá Bota Marcão na zaga, bota qualquer um na zaga. Ele não vai para o jogo. E a partir de segunda-feira, nós vamos nos debruçar aqui é, sobre as leis, com um o departamento jurídico, vamos conversar com a CBF para ver se há uma segurança jurídica de fato sobre isso. Porque veja, é nosso querido Andrei Camp que hoje milita na área... É, de, de, de advocacia, né, de, do direito esportivo, ele relatou que há uma brecha muito boa para o esporte não perder os seus pontos. Né? Que é exatamente o regulamento específico da competição. Ele não se omite sobre isso. Então, teoricamente, o regulamento geral das competições pode não se aplicar. Mas, no mínimo, quando o esporte decidiu é, que ele entraria em campo, o esporte decidiu que ia para uma briga jurídica. Então, assim, pelo amor de Deus, né? É, você precisa evitar esse tipo de situação. O esporte entrou no turbilhão. O esporte escolheu fazer um campeonato brasileiro com uma suspeita de, de poder perder pontos. Um time que está passando por uma dificuldade imensa de conquistar um ponto e que é, 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 abre mão de uma segurança para colocar um jogador, inclusive, que não faria tanta diferença assim no seu elenco. Mesmo que fizesse, já seria um erro. Imagina um jogador que não faria tanta diferença assim no seu elenco. Dos personagens
0: envolvidos na história, Camila, é, o vice-presidente, os diretores que renunciaram, o executivo de futebol que você conseguiu o contato e também em relação ao presidente. Vamos lá. Com quem você conseguiu o contato, além do Felipe Albuquerque, que foi o executivo? Queria saber se, com você se o vice-presidente e os diretores estão incomunicáveis ou eles atenderam as suas ligações e aí pediram para não falar agora, só depois. Como é que foi esse contato? Como é que você tentou falar, chegar a esses personagens, Camila?
3: O próprio presidente, como a gente falou ali no começo, né, ele dá aquela coletiva de imprensa ali ainda antes, na, na terça-feira, né, com, é. com todo o panorama do, do que aconteceu. Mas aí, na sequência disso, e, e eu diria até que durante o fim de semana, na realidade, é, o próprio executivo, né, o Felipe Albuquerque, ele vinha sendo procurado desde o sábado, que foi quando tornou-se público, que ele estava se despedindo do esporte, né, mas desde então ele não vinha atendendo as ligações, é, sobre que ele estava em viagem durante algum período Mas não vinha atendendo realmente as ligações E aí, é, ontem à noite, né, a partir do momento em que a gente publica essa, essa reportagem Sobre a questão das trocas de mensagens ele me procurou para poder dar a versão dele da, da história né? Que foi o que a gente é, relatou hoje No caso do, do Nelo Campos O ex-vice-presidente de futebol Agora do esporte é, Existe uma, uma, pelo menos uma perspectiva aí De que nessa semana é, Ele se pronuncie. Ele ainda não falou Além dessa, da própria carta né, que vocês citaram mas existe uma, uma perspectiva aí de que ele se pronuncie. E, além dele, mais um envolvido, que seria no caso a Luana Moreno, né? que é a gerente do futebol do esporte, que está nesse processo da troca de mensagens. Mas, no caso dela, ela disse que teria uma reunião com a diretoria do esporte e só depois disso poderia se pronunciar. E até o momento ela também não falou.
0: E o que impressiona também, Carlai, é que esse é um grupo, esse grupo que assumiu o esporte agora, que venceu as eleições, era um grupo que supostamente estava se preparando para assumir o clube, porque entrou na disputa anterior com o Nelo Campos, e aí depois veio, depois da renúncia do Milton Bivar esse grupo volta, Nelo, não, Nelo Campos não consegue sair como candidato a presidente executivo, e aí faz um remanejamento, põe o Leonardo Lopes, e aí o Nelo fica como vice-presidente de futebol. Como é que dá para explicar, justificar esse grupo que tinha se preparando, acreditamos que isso estivesse acontecendo, estava se preparando
2: para assumir o comando de um clube do tamanho do esporte. Carlay. O Rembrandt, certamente ele foi foi atrapalhado, esse grupo, é, pela aquela avalanche de problemas que já vinham no clube. né? Do ano passado, quando a eleição foi adiada e foi sendo protelada, sendo protelada, e o então presidente Milton Bivar diz que não era mais candidato, depois quando apontou o sucessor, depois voltou atrás e quando ele ganha uma eleição já atrasada e ganha para esse grupo, ou seja, esse grupo estava se preparando desde o ano passado, mas depois se desmobilizou. E quando Milton Bivá ganha a eleição e dois meses depois ele renuncia, ou seja, depois de fazer todas as contratações, esse grupo aparece e é bom lembrar que também ficou subjúdice, era Nelo, que seria o cabeça uh, da chapa. E aí, teve que alçar um que seria diretor de futebol, que é justamente o atual presidente Leonardo Lopes. Então, esses problemas todos atrapalharam. E quando esse grupo assume sem poder fazer grandes contratações, já tendo aí uma folha salarial estourada, já sem a possibilidade de fazer troca no comando técnico, porque já tinha, já tinha sido feito um treinador com um treinador. Ou seja, é claro que atrapalhou, mas não tem como tirar essa parcela de culpa de um grupo que apostou no treinador é inexperiente. O próprio florentim lá vai eu chamar ele de Valentim, todo dia eu chamo ele de Valentim. O próprio Florentim disse, <risos> nunca passei por uma situação dessa, de passar tantas partidas sem fazer o gol. É obviamente que ele não passou. Ele tem três anos de, de, de carreira, né? então é inexperiente. Tem um, pode ter um belo futuro pela frente? Pode sim, como o Cabral bem falou. Não dá ainda para avaliar o trabalho, nem a carreira dele, porque está começando... É, agora, mas é inexperiente então assim, vai ser difícil você, já seria difícil você é, tentar ajeitar esse problemão dentro de campo imagina agora quando o extracampo talvez até supere os problemas dentro de campo, mas não tem como tirar essa, essa parcela de culpa não, como o Cabral bem falou no começo ainda se erro é do funcionário, mas quem gere esse funcionário era para estar um pouco mais atento e faltou atenção porque a gente está falando de dois graves problemas. Um deles, até difícil para um, um leigo é, entender sobre essa questão do Pedro Henrique, mas a outra, a não inscrição de quatro jogadores, um deles estando há mais de um mês no clube, é, isso não é erro de uma pessoa só, não.
1: Que olha, lembrando, é, é, Cabral, aquela, digamos assim, aquela cronologia que eu passei né, do esporte dos últimos anos, né, daquele esporte que não devia salário para o esporte que começou a dever, foi exatamente para contextualizar mais ou menos isso que o falou agora, que é, uma coisa vai, vai deixando, né, uma, uma gestão vai deixando um legado para o outro e vai complicando, evidentemente, para a nova gestão que chega. Só que isso não pode servir de bengala para o resto da vida, não. Né, se você é, se propôs a criar um grupo para disputar uma eleição é porque você se sente preparado para resolver os problemas que estão aí. Não é? é evidente que Nelo e o grupo dele sabiam mais do que a gente o que se passava no esporte, qual o tamanho do problema que o esporte tinha. Então, assim, ou ele diz assim, olha, pessoal, não dá. Não dá para a gente fazer nada. A gente não vai ter condição de resolver esses problemas do esporte. Então, se a gente não vai ter condição de resolver esses problemas do esporte, não vamos entrar nessa história. Tá? Não, vamos, não vamos lançar a candidatura. Tá? Porque, senão, daqui a pouco, Rembrandt, o que vai acontecer é que a próxima gestão vai entrar, aí faz um trabalho ruim, aí lá vem a nova bengala. Né? Nós assumimos o esporte, porque o esporte estava cheio de problemas, não deu para resolver, sabe? Como essa gestão que é, repassa para a gestão antiga suas dificuldades, a gestão antiga, por sua vez, repassava para outra gestão anterior suas dificuldades, e nessa bola de neve, onde é que o esporte vai parar? Então, ou você se sente capacitado e vai entrar sabendo dos problemas que tem para resolver, ou não utiliza mais essa bengala, porque todo, os problemas do esporte, todo mundo sabe. O esporte agora precisa de solução. Quem é que vai dar solução? Não foi essa, essa diversão de futebol. Muito, muito pelo contrário. Eles encontraram mais problemas. Eles deram mais problemas, mais bengalas para a próxima gestão. E tem um fato, Rembrandt, a gente está aqui se atendo muito ao caso do Pedro Henrique, porque é um absurdo. Mas o fato dos jogadores terem chegado, não terem sido inscritos, é tão grave quanto. Sabe? É porque esse caso do Pedro Henrique, ele foi tão colossal que até meio que colocou uma sombra sobre o, o excluindo o problema do Pedro Henrique, o que a, o que havia acontecido com o Vander, com a Aguirre, com o Saul e com o Jefferson, já era motivo suficiente para a diretoria em peso inteira cair. E não são só os não estou me referindo só aos quadros que comandavam o futebol não, era o Felipe Albuquerque também, era o gerente, os supervisores Todo mundo que tinha algum tipo de, de contato ou de, é, é, de, 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 de tentativa de solução, né? tinha responsabilidade naquele caso, todo mundo já tinha que cair, independente daquele caso do Pedro Henrique. É porque o caso do Pedro Henrique é de fato colossal, é um erro colossal que, repito, o esporte pode não perder nenhum ponto, ainda assim é um erro colossal.
3: Só para
0: esses jogadores que não foram regularizados, Camila, que não foram inscritos, não tem mais jeito, né? Porque o, o prazo encerrou. Não tem mais brecha para o esporte tentar inscrever os jogadores contratados.
3: Exato. O prazo encerrou ali no, no último dia, né, 24 de setembro. E, e agora realmente não tem, não tem mais espaço. Né? O Jefferson não chegou nem sequer a ser regularizado. É, no, no caso dos outros três é, jogadores, eles foram regularizados, mas não foram inscritos. E assim, pelo que... É, existe muita confusão digamos assim sobre esses dois termos né assim o que seria uma inscrição dentro do campeonato o que seria a regularização porque cara não é muito comum a gente ver assim tipo ah, um jogador apareceu no BID e a gente já costuma entender que ele está à disposição né para poder dis disputar ali, o campeonato já está à disposição do clube e aí pelo que eu conversei com algumas pessoas do clube e com alguns é, gerentes e executivos de futebol esse processo de inscrição no campeonato ele é relativamente simples assim ele funciona dentro daquele mesmo sistema e você basicamente, depois que tem as taxas pagas e, e a documentação de um jogador checada, você arrasta o jogador para dentro da competição, assim, é um, um sistema ali eletrônico. É, se não for nesse processo, um outro procedimento que pode ser feito é você oficiar a CBF é, informando que você quer trocar a inscrição de um, de um reforço novo por um jogador que já tinha sido inscrito antes, porque a, as próprias competições, né, o brasileiro, ele tem aquele limite máximo ali de 50 inscrições por clube e depois dessas 50 inscrições os clubes podem trocar até oito jogadores. Então, nesse processo de troca, você pode oficiar a CBF e informar, quero retirar a inscrição de tal jogador, por exemplo, um jogador que já saiu do clube ou então um jogador da base, retirar aquela inscrição e colocar um jogador novo. Então, é, seria um procedimento desse que deveria ter sido feito no caso desses jogadores. E aí agora o esporte permanece aí com quatro reforços né, que estão no clube, mas que não tem condições de atuar. E aí assim, o, o processo de, de transferência na Série A já se encerrou, então o esporte não tem como emprestar eles para outros clubes da, da Série A. É, na Série B, isso já encerra agora no dia 30 de setembro, também. Então, a janela é muito, é muito curta de, de espaço de tempo e a maior parte desses jogadores, dois têm contrato até o fim do ano, eh, outros dois têm contrato até o fim do ano com a possibilidade de renovação. E aí ficam quatro jogadores aí em que hoje o esporte tem calculado aí já um prejuízo de 600 mil reais de salário, até o fim do ano, né, com esses quatro. Mas a tendência é de que esse valor ainda aumente, porque o esporte ainda tem que calcular é, valores com relação a aluguéis, é, a taxa de empresário, que são questões que eles ainda vão é, fazer realmente assim, um levantamento minucioso é, do que é que o esporte vai ter de prejuízo né, por essa situação.
0: E na boa, vamos combinar, Carlyle, que nenhum desses jogadores você teria certeza, ou pelo menos assim um percentual alto
2: de possibilidade de que eles fossem chegar e resolver problemas do esporte, né? Não, pelo contrário, o esporte, a impressão que passou fez, ó, oh, a gente tem que dar alguma resposta para a torcida e vou aqui fazer contratação de última hora. Jefferson, por exemplo, jogador que estava na Série C, a Série B, Ponte Preta, não quis nem e disse, não, prefiro não, então ele já deu um pulo para a Série A, Uh, o esporte, e agora, nesse, nessa última partida, ele terminou o jogo com vários jogadores da base. Né? Do lado esquerdo, o Juba, que até melhorou a, que a questão ofensiva do esporte. Do lado direito, o, Je uh, o Everton, mesmo com, sem ritmo nenhum, já tentou aí, uh, substituir Rainer, que errou bastante durante a partida. Uh, enfim, será que Jefferson seria melhor do que Everton? Acho muito difícil. Talvez, até pela, pela carência, uh, o, o Aguirre poderia ajudar. Mas os demais jogadores, até por uns por inatividade, outros até por falta de, de, de condição mesmo, de experiência em Série A, dificilmente iam ser reforços. No meu ver, apenas mais contratações. E vai ficar agora, Cabral Neto, torcendo, rezando, orando,
0: fazendo preces, para que nenhum clube denuncie, né? chegue com denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportivo que, vamos combinar, me parece também que isso deve ocorrer a qualquer instante, porque tem muita gente interessada na queda do esporte, especialmente
1: aqueles times que estão ali na concorrência, na parte de baixo. Lembrando, é, vai acontecer, vai acontecer. Só não vai acontecer se o esporte virar um mero coadjuvante no campeonato. Se ele continuar perdendo, 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 é, e continuar na vice-lanterna, Talvez até nem entrem. Isso dá o trabalho, né? É, talvez até nem entrem. Só que o esporte, isso vai ser uma coisa que, para o esporte se salvar do rebaixamento, esse vai ser um problema que o esporte vai ter que encarar. Porque se o esporte começa a vencer, se o esporte começa a incomodar, vai vencer o Grêmio lá no domingo. O Grêmio já vai tá começar. Opa, peraí. Que onda é essa? Vamos ver esse negócio do esporte aí, sabe? Sim. Aí daqui a pouco vence um próximo jogo. O juventude faz: opa, peraí, o esporte tá chegando. Sabe, o Bahia, né? opa, vamos ver aí, vamos, vamos estancar esse time do esporte aí. Isso, inclusive, não, não vai precisar ser muita coisa não, sabe? Porque também vai haver, digamos assim, uma intenção desses clubes de desmobilizar o esporte, porque não, não, não vai ser interessante para eles enfrentarem o esporte mais na frente é, com capacidade com possibilidade de se salvar. É muito, vai ser muito melhor enfrentar o esporte desmobilizado, já rebaixado, do que o esporte ainda lutando por acesso. Né? Então, se o esporte começar, de alguma forma, a ensaiar uma certa reação, os clubes que estão na briga com ele contra o rebaixamento e os próprios clubes que vão, vão enfrentá-lo mais na frente, vão querer utilizar isso. É, é, é isso que eu falo. Para salvar do rebaixamento, ele vai ter que encarar essa batalha. Se vai perder os pontos ou não, não sei, né? eu acho que, que há inclusive argumentação para que ele não perca os pontos, mas pelo menos a batalha jurídica ele vai ter que enfrentar, o esporte, é, escolheu, escolheu ter, além de uma briga dentro de campo, ter também uma briga judicial.
2: Eu até, Cabral, Cabral até, perdão Camila, eu até questionei um advogado uh, e aí eu não, não pra, preguiça, ou então não tive tempo ontem uh, de, de ler o regulamento completo, os dois, né, e aí questionei logo um advogado, olha o prazo, uh, de, qual, qual é esse prazo? Porque tem alguns problemas que o prazo é de cinco dias, se não houver uma denúncia, uh, expira esse prazo. E ele me falou, são 60 dias, ou seja, bate Nossa. com o que Cabral está falando, ou seja, os clubes podem ficar quietinho até o final do campeonato. Uma semana antes do campeonato podem oferecer essa denúncia.
0: Diga, Camila.
3: Rembrão, eu, eu ia até dizer assim, é, é muito importante isso que o que Cabral estava ressaltando, né? Porque a grande questão é que no final das contas o esporte fica no meio de um clima de indefinição, né? Assim, é, existe o risco, é, existe a possibilidade de denúncia, existe a possibilidade de que ninguém denuncie. Mas, assim, como é que você disputa é, até o fim do campeonato um, uma competição de forma segura, né? Já existem problemas dentro do campo, existe agora um prejuízo financeiro com os reforços que foram contratados pelo novo técnico e que ele não vai poder utilizar. E aí, no meio disso tudo, você tem justamente essa, essa batalha jurídica, né? E aí, é, no meio desse processo, é, a denúncia ainda não aconteceu, né? Realmente, até esse momento aqui da, da gravação que a gente está fazendo. É, mas a, a ideia, assim, de uma forma geral é de que é, o argumento que o esporte pode utilizar dentro desse, dentro desse procedimento é de se é, apoiar principalmente assim naquela questão do regulamento específico de competição, né? porque é, que é justamente o que é mostrado, inclusive, naquela conversa, né? quando atestam que, que o Pedro Henrique estaria é, disponível, não estaria regular para poder jogar porque no caso do regulamento específico de competição é, existe um inciso primeiro, no artigo 11, em que ele diz que considera como atuação no caso, é, considera como a contagem né, de uma partida, é, o ato de iniciar uma partida na condição de titular ou então de entrar no campo no decorrer dessa, dessa mesma partida né, como substituto. Só que aí ao mesmo tempo, no regulamento geral de competições que é o regulamento que rege é, esses regulamentos específicos o artigo 43, no parágrafo único, ele diz que se na condição de substituto, o atleta for é, penalizado pelo árbitro, né, tipo, receber assim, um cartão amarelo ou receber um cartão vermelho, é, ele passa a ser contado com uma participação efetiva para um fim aí de, de contagem, né, de número máximo de partidas. Então, existem esses dois regulamentos que dizem é, coisas distintas, digamos assim, não exatamente coisas distintas, mas que abordam é, pontos diferentes. E aí é justamente nessa diferença que é, é provável que o esporte termine se segurando, sabe? E, e aí, qual é justamente o o, o que da questão aí no meio disso tudo. É, algumas pessoas é, entendem que esses, que o regulamento específico se sobrepõe ao regulamento geral de competições, mas também existem outras pessoas, alguns advogados, inclusive, que eu, que eu consultei, que dizem que esses dois regulamentos, é, eles se complementam. Então, você te, teria que observar as regras de um e teria também que observar as regras de outro. E isso, inclusive, é, existe um, um texto no, nesse regulamento geral de competições que é um trecho em que ele fala sobre o processo de interpretação que você precisa ter desses regulamentos. Né? E aí, no, no terceiro ponto desse, desse tópico de interpretação, ele diz que por condição de jogo, que é no caso está à disposição, né? a situação regular do atleta, para ser relacionada a uma súmula, ela precisa estar tá cumprindo o disposto, no, no caso, nesse regulamento geral de competições e no respectivo regulamento específico de competições, que no caso seria o da Série A.
0: É, eu entendo, eu não tenho especialidade jurídica, mas pelo que você relata, pelos pontos abordados nos regulamentos, o específico e o, e o geral, me parece que são complementares. E o um entendimento que eu tenho à distância é de que o geral ele se sobrepõe ao específico, porque se no específico ele gera alguma dúvida, eu tenho a impressão, Cabral, que o, o geral ele vai tentar esclarecer, complementar aquilo que de repente... Ao falte ao regulamento específico da competição. Mas, bem, é uma questão jurídica, que, né? se houver denúncia, será analisada por quem entende da matéria, pelos especialistas, pelos é, participantes integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O que eu percebo nisso tudo, Cabral? Você falou em desmobilização. Os adversários poderiam aguardar um pouco mais e aí, de repente, dar o bote, denunciar para que o esporte se desmobilizasse por conta disso. O que eu vejo nisso, o que eu enxergo é o esporte se autodesmobiliza para o campeonato brasileiro.
1: É, Rembrandt, certamente a situação é muito complicada, já era antes, né? é, e certamente vai, vai a tendência é de, de maior dificuldade. Se, quanto mais demorar para sair uma vitória do esporte, por exemplo, pior vai ficando, né? porque você vai acumulando todos esses problemas, todos essas, todas essas... É, esse turbilhão de dificuldades que, que o clube tem. É, isso, evidentemente, vai, vai se somando. Sobre o que você estava falando, Rembrandt, do RGC né, e do REC, que é o Regulamento Geral das Competições, e o Regulamento Específico, é? o detalhe é que o Regulamento Geral das Competições ele, ele se sobrepõe ao Regulamento Específico desde que haja, digamos assim... É, é... Que não, que não não, não haja um, um detalhamento sobre o fato. Né? Se o regulamento específico da competição for omisso sobre alguma coisa, o regulamento geral das competições acaba entrando na, na história. Só que o regulamento específico da, da competição ele fala também que ele ele prevalece sobre o RGC em caso de conflito. né? Se o RGC diz uma coisa, o regulamento geral das competições diz uma coisa, mas o regulamento específico da competição, diz outra, prevalece o regulamento específico da competição. Então, a, digamos assim, a disputa jurídica vai ser sobre as palavras que são utilizadas no artigo. É né? Porque no regulamento geral das competições diz lá que o jogador se torna é, apto para o jogo né? ou se ou, ou, ou contabiliza uma partida para ele se ele tomar um cartão amarelo no banco. Só que o regulamento específico da competição ele não é omisso sobre esse entendimento regulamento específico da competição diz que só contabiliza se ele entrar em campo. Então, o que vai haver é essa discussão aí de interpretação. Né? Se, se, o, do, do, se vale o que está escrito, se o que está escrito no REC é, de fato, é, a abordagem completa ou é, se omitiu aquele fato porque alguém pode dizer, por exemplo, não, era para dizer que se tomar cartão amarelo no banco, não conta como, como jogador utilizado. Entende? Só o entendimento jurídico que vai ter aí. E aí vem um outro ponto grave também, nessa entrevista que o Felipe Albuquerque deu aí pra Camila e para o pessoal na TV. Porque ele diz assim, não, o Departamento Jurídico do Esporte nos deu segurança e tal, mas só o STJD pode de fato definir essa questão. Velho, se você acha que o STJD é que pode definir essa questão, não bota para jogar Sabe? Não bota para jogar. Porque se acontece e você descobre depois apenas, você vai para a briga judicial. Mas se você tem esse entendimento de que só o STJD pode ter o um entendimento mais na frente, não bota para jogar, pô. Isso para mim é tão óbvio, tão claro. Né? Na dúvida, não faça. Na dúvida, não faça. Então as coisas só vão se acumulando, e mais erros, e mais erros, e mais erros, lembrando. Camila, para a gente encaminhar aqui a parte final do nosso debate, do nosso papo aqui
0: no Embolada, que está muito legal, né? bem abrangente. O assunto é que é pesado para o torcedor do esporte, especialmente porque a situação é crítica nesse momento da Série A do Campeonato Brasileiro. O que mais você poderia destacar da entrevista com o Felipe Albuquerque, que não foi publicado? Teve algum detalhe que você, por um motivo ou outro, falta de espaço... Ou você entendeu que não era um canal específico ali para usar? Teve algum detalhe mais que você possa aqui trazer para a gente sobre a conversa com o Felipe Albuquerque?
3: Rembrandt, acho que, de uma forma geral, foi muito mais assim a versão dele sobre sobre os fatos né, do que ocorreram. A gente inicialmente teve ali é, uma leitura do que o presidente disse, do que, do que a gente recebeu de apuração, mas ainda não havia... É, realmente, assim, esse posicionamento né, De um outro lado, assim, da história E uma das questões, inclusive, que eu conversei com ele Era, era assim, porque Naquele momento em que, em que ele manda mensagem né, Dizendo que está apto é, Uma das coisas que ele me disse foi Eu só mandei aquilo ali porque eu tinha é um respaldo jurídico, né? Existia ali um parecer jurídico que foi enviado é, a ele, foi enviado é, por ele para para a Federação Pernambucana, atestando ali que que o jogador estava apto. Então ele, então ele diz: é, eu só coloquei realmente aquilo ali porque eu tinha, eu estava respaldado, na né, juridicamente. E e aí durante toda a conversa. É, ele coloca muitos pontos assim de que ele não tinha acesso a esse sistema de gestão, é, diz que quem tinha acesso eram as outras pessoas, eram os outros funcionários do clube, que ele ainda não estava com acesso a isso, mesmo com o tempo que estava aqui pelo esporte, e, e na época inclusive, na hora que eu conversei com ele, eu perguntei assim, se da parte dele é, existia uma dúvida, se, se por acaso existia uma dúvida de que o Pedro Henrique pudesse jogar ou não, e ele me disse que não. Mas também acrescenta justamente isso. E que o entendimento do que é que, se ele estava irregular ou não, só os tribunais vão poder julgar. E que é muito parecido, inclusive, com o comentário do que do que Cabral falou, né? É, da parte dele, ele diz, inclusive, assim, que o regulamento específico é muito claro. Então, é, se coloca, assim, realmente em cima do regulamento específico, sabe? E, e na ocasião, inclusive, eu pergunto a ele se esse problema né específico, assim, porque ele sai, tem a confirmação né, da saída no sábado, e tudo história durante o fim de semana até a terça-feira, né? Então eu conversei com ele, inclusive, sobre se esse problema específico teve relação com a saída dele, né? A escolha dele de deixar o esporte. E o que ele diz é que, na verdade, a saída dele, ele comunicou ainda na sexta-feira, é, diz que avisou ao esporte que os jogadores precisavam ser regularizados até o fim do dia e diz que se despede. É, com uma relação assim positiva dentro do clube. Da parte dele, é, foi falando nesse sentido assim, de que a escolha dele de deixar o esporte foi muito mais no, no sentido de ele não ter conseguido trabalhar. Foi foi a posição dele nesse sentido.
0: Carlinha, em meio a tudo isso, o time está em preparação para enfrentar um concorrente direto, o Grêmio, que também está na zona de rebaixamento no fim de semana. Agora o jogo em Porto Alegre. Você imagina como deve estar o clima entre os jogadores depois de tudo isso, das declarações do Tiago Neves que deixou claro lá na mensagem, né, fazendo uma provocação, devolvendo uma provocação aí de um torcedor. Tá vendo quem é que tumultua o ambiente, Carlyle?
2: Pois aí é, o Grêmio com torcida, né, Rembrandt. E é difícil, torcedor, é, é difícil o torcedor do esporte esperar que nas últimas vezes que o esporte foi para Porto Alegre até conseguiu é, resultados até expressivos, né? principalmente diante do, do Internacional. E nas últimas partidas contra o Grêmio, o esporte tem levado vantagem. Né? É, na própria arena do Grêmio, o esporte tem mais vitórias do que o próprio dono do, do estádio. Mas aí é você pensar que no atual momento, mesmo o Grêmio brigando também contra a zona de rebaixamento, o Sport vai repetir essas atuações, é difícil, porque o time, o time tá, tá sem o equilíbrio necessário. Nessa partida contra contra o Fortaleza, até taticamente o time foi bem, tentou se impor, teve imposição na em boa parte do do duelo, mas os erros individuais, eles eles minaram Todo o trabalho que foi feito durante a semana. O primeiro tempo de Paulinho Mossellin, por exemplo, foi terrível. Faz muito, Não tinha visto uma atuação tão ruim do próprio Mocelin no esporte, que já ajudou em outros jogos. Rainer voltou a errar muito passe. Sander errou demais, mais do que o seu próprio normal. E quando o time está... Muita gente individualmente falhando, André... Não apenas pelo gol, pelos gols perdidos, mas pela, por nem ter tentado finalizações, ou não ter participado, não ter se movimentado. Sabino, que é um jogador até de certo equilíbrio defensivo, ele estava perdendo no mano, a mano ele estava perdendo todas, assim como o próprio Pedro Henrique. Então, quando você vê muita gente individualmente jogando mal, é, dificilmente o coletivo vai sobressair. E é preciso quanto o Grêmio, além do coletivo ter esse equilíbrio, individualmente não errar tanto. É
0: daqueles programas, episódios, Cabral Neto, que exigem um pouco mais da gente, desgastam um pouco mais, mas que são programas extremamente necessários, né? esclarecedores. Abordamos tudo, analisamos, trouxemos as informações da Camila e estamos aqui, mais uma vez, cumprindo com o nosso papel.
1: Cabral Neto? É, Rembrandt, e tentando né, fazer com que, com que essa pressão inclusive aumente para todos os clubes. A gente teve que gravar um programa também numa numa vibe digamos assim parecida com essa né que foi analisando o Santa Cruz alguns podcasts atrás e precisava ser também um programa duro né porque tá ficando inaceitável a situação do futebol pernambucano sabe tá ficando inaceitável né? os clubes não conseguem mais nem vencer seus jogos o esporte, oito partidas sem fazer gol é um absurdo coisa que eu nunca imaginei que iria ver no futebol de Pernambuco que a gente está tá vendo aqui eu não quero igualar a situação dos três clubes não, porque são situações diferentes. Né? A, a, a situação do, do Santa Cruz é de longe a pior de todas, de longe, muito longe, né? mas assim, dentro do seu universo, dentro da sua bolha, a situação do Náutico é muito ruim nesse momento, a do esporte também é muito ruim. É claro que é a situação menos pior, vamos colocar assim, porque se houver um rebaixamento, vai ser ali para a Série B. Né? E, e assim, há, há possibilidades de de retomada, de melhora, mas é uma situação de crise, né? situação de, de erros inéditos, coisas que a gente nunca viu no futebol, coisas amadoras e que o esporte não pode aceitar, sabe? Eu acho que a, a torcida do esporte, nenhum torcedor do esporte pode se permitir a passar pano para que aconteceu no esporte, sabe? É um absurdo que algum torcedor do esporte que não tem a ligação com a diretoria, né? porque se houver ligação você faz escolhas, né? Você vai passar pano porque é amigo, porque é alguma coisa desse tipo. Mas se não houver ligação com a diretoria, nenhum torcedor do esporte pode aceitar o que aconteceu como algo normal, como algo comum e querer defender o que houve. É um absurdo o que aconteceu, o que fizeram com o esporte nesses últimos tempos aí. Muito bem.
0: Falamos muito aqui sobre o problema do esporte, a situação do esporte que não é das melhores agora não só dentro de campo, né? como você entendeu, como você tem acompanhado também fora de campo Camila Alves, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Embolada, parabéns pela cobertura você continua acompanhando e a gente atento, F5, F5, F5 atualizando sempre aí a página do ge Globo para saber ainda mais sobre esse e outros casos, outros assuntos relacionados ao esporte que é a sua cobertura nesse momento. Obrigado, Camila.
3: Obrigada, Rembrandt. Obrigada, Cabral. Obrigada, Carlale, E a todo mundo que está acompanhando aqui a gente, né, depois desse processo todo aqui que querendo ou não, como a gente disse, né, é um debate muito pesado assim para para quem escuta e, é. e até mesmo para quem fala, né, todo um, todo um processo assim. É, mas queria aproveitar, inclusive, para poder incluir aqui. Os nomes que a gente falou ali no, no começo, né, da, ali da Por gravação, que, é, que além de Carla e de, de Tiago, é, quem estava nesse processo assim, todo de cobertura, né, desde, desde ontem, principalmente, foi Lucas Lois, que é o chefe né, aqui do GE.com.
0: Lucas Lojes, muito bem. <risos>
3: que estava comigo ali durante o período da manhã, com o pronunciamento de, de Leonardo Lopes e do vice-presidente também do esporte e de Marcelo Tito e o Elias Romaneto você acha que ela esqueceu
1: o chefe? <risos>
3: jamais, né? <risos> jamais e Marcelo Tito e Elias Romaneto que também são aqui da, da edição do site da nossa retaguarda que estavam o dia todo também dentro dessa história
0: e eu estava lembrando do nome do Lucas Lois por um instante, eu digo, poxa, não posso esquecer de falar também do Lucas, porque a gente acompanhando aí o nosso grupo, as nossas discussões, a nossa interação, e ele apareceu várias vezes também participando desse papo, e, e, mas aí a Camila lembrou na hora certa. Agora, é outro, viu, Cabral, que demora para participar aqui do nosso papo, o Lucas Lois, né? Ele também é difícil para participar, viu, Cabral?
1: Não, é, é chinelinho demais, é... é. <risos> É, é, metido a jogador de Europa, sabe, Rembrandt? Aí ah! não, não pode jogar qualquer jogo, sabe? Tem que ter um tempo de, de distância de recuperação. E para quem tá ouvindo a gente lá no Rio, é o Lucas Lois mesmo, viu? Aqui, aqui em Pernambuco ele mudou de nome, ele já sabe disso. Aqui é Lucas Lois <risos> como ele próprio é. já confessou aqui no Embolada, né, Rembrandt? Já aceitou que o nome dele agora é outro.
0: Perfeito, perfeito.
1: Carlisle Paz Barreto siga firme aí na
0: apuração também, dando esse respaldo aí para os nossos repórteres, você que está aí brilhando também na
2: nossa produção do GE. Valeu, Hebrain. Todo mundo de olho no, no GE, de olho em Camila, que vão ouvir mais, mais informações. É possível que quem estiver nos escutando agora já tenha atualizações, a Federação já está em contato com a CBF, até para ver essa questão jurídica, a esporte está a é, gente está para anunciar já o um novo departamento de futebol é, enfim, vai ter muita novidade por aí, continue acompanhando as redes sociais do grupo Globo Bom Dia Pernambuco Globo Esporte, NE2 enfim, e o nosso GE.globo
0: Legal, bom, agora a gente vai para os nossos créditos aqui e nesse momento bom, créditos.
2: é
1: sempre importante a participação do Cabral Neto, antes da participação dele, dele. nos créditos, pois não Cabral só dizer que é muito bom e muito ruim viu? fazer uma embolada com Camila e com o Ele É muito bom pelo conhecimento, pela análise, pelas informações dos dois, mas é muito ruim porque os dois falam demais. né? E fiquei na minha humildade aqui, apenas escutando, ouvindo o que eles tinham para falar.
0: É, é, esse sorriso aí da Camila diz tudo, né? É auto-explicativo. Auto muito bem, Cabral Neto. A edição do programa vai ser hoje edição em parte tecnológica, por conta do nosso Bruno Mesquita, mais uma vez participando aqui com a gente, a produção
1: do Daniel Gomes, o nosso CEO, relate aí, Cabral Neto. Nosso CEO, Daniel Gomes, né? o homem que veio para mudar a estrutura, criar volume de jogo, é, é, trabalho com muita amplitude, com muita profundidade, o homem é boxe-to-boxe, to boxe, é todo campista e acaba gerando muito volume de jogo aqui para o nosso embolado. Então, estamos vivendo uma, uma nova era, viu, Rembrandt? Estamos <risos> trabalhando com uma nova administração. E esse nome que está aqui na minha relação, aí, Lucas Fittipaldi, não quer dizer nada para você? Esse papel é antigo, viu, Rembrandt? Esse papel é antigo, tá bom de você atualizar aí. Dê um F5 no seu papel, que esse, esse, como era o nome dele mesmo, que eu já esqueci. Lucas Fittipaldi. É, não, não lembro de ter visto ele por aqui ultimamente não <risos> Muito bem Coordenação
0: de podcasts do Rafael Barros Gerência de podcasts do André Amaral
1: Muito obrigado a todos, valeu Cabral Neto Até a próxima amigo Valeu Rembra, um abraço para você, um abraço para todo mundo Tamo junto e embolado É isso, valeu galera
0: Fique atento a qualquer momento Pode pintar uma nova edição do Embolada Valeu, até a próxima